0: Bonjour à toutes et à tous, interpréter aujourd'hui des œuvres, des répertoires classiques et romantiques, c'est ce que font mes deux invités dans ce regard sur la culture. Elles ont en commun de le faire actuellement à Rennes et en Bretagne avec des histoires de femmes et de familles. Avec nous aujourd'hui Vanessa Wagner, bonjour. Bonjour. Pianiste, vous êtes avec nous pour deux œuvres du répertoire romantique que vous donnez avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne, ce soir encore au couvent des Jacobins à Rennes, puis vendredi à Quimper et samedi à Lorient. Alors si ce n'est évidemment pas la première fois que vous venez à Rennes, puisque vous y êtes né, ce n'est pas non plus la première fois que je vous reçois ici. Vous étiez venu pour un spectacle avec la chorégraphe Emmanuel Vaudine sur des œuvres de Pascal Dussapin, donc des œuvres du répertoire contemporain. Vous étiez revenu déjà avec l'orchestre pour jouer une œuvre de et avec Murkoff, un artiste de la scène électronique. C'est d'ailleurs également sur un label électro que vous faites paraître votre nouvel album Inland. Et cette semaine, vous interprétez deux œuvres de Schumann, un concerto de Robert Schumann et une soirée musicale de sa femme, Clara Schumann. Une forme... Plus traditionnel, comme quoi vous êtes aussi capable, vous la <rire> pianiste classique, aussi de vous fondre dans ce moule. Bien sûr.
1: Ben euh, le, le, le panel de ce que j'ai donné à Rennes ces dernières années est assez représentatif de, de ce que je poursuis dans ma carrière actuellement. C'est-à-dire que je, je suis à la base évidemment une pianiste euh, classique. Je joue un répertoire qui va en gros de, de bac à la musique contemporaine. Je joue sur des pianos fortés, des pianos modernes, et euh, de plus en plus, depuis quelques années, j'essaye vraiment de... parce que j'en ai besoin et parce que je trouve aussi que c'est là où on trouve un espace de liberté. J'essaye de, de, de m'ouvrir à, à d'autres euh, rencontres avec donc, euh, des vidéastes, des danseurs et euh, ce musicien électronique Murkoff ou d'autres, comme j'ai fait une collaboration avec Molécule. Voilà, j'essaye essaye de sortir des, des sentiers tout tracés qui, dans effectivement la carrière classique, sont, sont assez codés. Et, et moi, j'ai ce tempérament qui, qui fait que voilà, j'ai besoin d'ouverture. D'aller voir la curiosité d'aller voilà, voir ailleurs voilà, ce qui voilà, se passe. ça.
0: <rire> Comment vous faites justement l'alternance entre un répertoire plus classique, comme ici Schumann, ou un répertoire plus inattendu, en tous les cas, pour une pianiste classique
1: je le choisis en fonction des, des lieux qui m'invitent, euh, et puis dans, dans mon répertoire discographique, en revanche, c'est vraiment moi qui ai la main. Donc j'essaye je, d'alterner euh, juste avant ce, 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 ce disque Inland, qui est donc euh, dédié aux au compositeurs euh, actuels de la scène post-minimaliste. Euh, J'avais fait un, un disque qui mêlait Franz Liszt et la musique Pärt. Parce que je trouvais que dans ces, deux, dans ces deux univers, il y avait en commun une immense spiritualité, un grand mysticisme, alors qu'ils ont... Euh, évidemment, Arvo Part, il a 80 ans aujourd'hui, et Liszt, il est mort depuis bien longtemps. Mais on trouve uh, un, un sentiment commun, quand même, que j'avais envie de relier. Et donc, sortir juste après ce, ce disque de post-minimalisme, c'était une sorte de continuité.
0: On va évidemment avoir l'occasion d'en reparler avec vous et avec Chloé Dabert, ma seconde invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous mettez en scène Iphigénie de Jean Racine au Théâtre national de Bretagne à Rennes jusqu'à mercredi prochain pour terminer la saison théâtrale dans ce lieu. L'histoire est celle d'un siège, siège musical, un siège militaire, pardon, dans lequel un oracle propose le sacrifice d'une femme pour appeler les vents favorables au combat, et le combat est celui que les Grecs veulent mener dans la ville de Troie, puisque c'est un, un texte qui s'inspire de la mythologie. Si euh, votre art et ce que vous proposez est très différent de celui que propose Vanessa Wagner, finalement, est-ce que vous, vous retrouvez un petit peu dans ce que vient de dire Vanessa Wagner, dans ses allers-retours, dans ses, cette curiosité pour aller picorer dans les derniers répertoires, vous qui, avant Racine, avez essentiellement travaillé sur les écritures contemporaines. Vous aussi, vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs
2: euh, oui, oui j'aime bien, euh, j'aime bien pas faire toujours la même chose et euh, me mettre un peu en, en danger aussi. Euh. Enfin, je trouve que c'est intéressant de. Donc voilà, j'ai l'impression que du coup, je fais jamais le même spectacle aussi. C'est une manière de. Je fais quelques collaborations. Ça m'arrive aussi de, voilà, d'aller de, visiter d'autres, avec d'autres, voilà, d'autres artistes qui ne sont pas forcément issus du théâtre. J'aime bien. Mélanger. Après, c'est vrai que sur le, le Iphigénie, euh, sur Racine, le fait que ce soit un texte en alexandrin, même si je travaille habituellement sur des textes contemporains, j'ai une façon de travailler qui est quand même très euh, euh, construite sur le texte comme vraiment une partition. Donc, euh, en, dans cette façon de travailler-là, j'ai vraiment toujours une recherche de, 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 de textes exigeants, euh, très écrits, euh, très techniques.
0: Ah bah là, effectivement, très écrit, très technique, voilà. en Alexandre de Racine, ça l'est complètement... Ouais. Je
2: trouvais que le défi était intéressant, et puis euh, moi, en tout cas, c'est une langue qui m'a toujours portée, même quand j'étais ado, quand j'étais lycéenne, donc euh, je, je m'imaginais quand même qu'aujourd'hui encore, il y avait moyen de, de faire parvenir cette langue-là, et euh, voilà, en tout cas, le travail était aussi de... C'était pas de moderniser cette langue-là, puisque c'est une langue qui a des contraintes et des règles,
0: vous n'avez Mais... pas touché au texte. Hein. Euh,
2: Pardon. Vous n'avez pas touché au texte. J'ai pas, pas touché au texte. Euh... J'ai juste féminisé un rôle de, de, de voilà. De... J'ai groupé pour des problèmes de. Enfin, voilà, Le nombre envie de que, personnes voilà j'ai masculinisé pardon ouais. un rôle de femme pour, pour qui est moins de voilà qui qu soit un univers très masculin ouais.
0: on est dans un camp militaire ouais.
2: on est dans un camp donc j'avais envie vraiment que ces trois figures les trois figures principales soient euh, soient les seules et, euh, et voilà en tout cas par rapport à l'écriture classique euh, il y a des textes contemporains qui sont très écrits qui sont un peu bizarres aussi comme ça dans la dans l'écriture, il manque des sujets, il y a des choses qui sont. Donc, on est parti du principe que c'était une partition avec des règles, avec des contraintes, mais que ça aurait pu, euh, voilà, en tout cas, essayer de se libérer du fait que c'était racine, euh, de se travailler sur. enlever un peu les clichés qu'on pouvait nous-mêmes ouais. avoir euh, sur cette langue-là.
0: C'est aussi un enjeu de savoir comment est-ce que euh, bah, les spectateurs du XXIe siècle peuvent entendre Racine, parce qu'effectivement, ce n'est pas la langue que l'on parle tous les jours. Et puis, mine de rien, euh, bah, entendre une pièce en Alexandra, il faut quand même un petit temps au début pour pouvoir se caler dans euh, ce texte-là. C'est n'est pas forcément, au début, toujours facile à suivre.
2: Non, on n'a plus l'habitude. C'est un peu comme une langue étrangère, en fait. Maintenant, il euh, y a des mots qui ont tellement... Les mots ont un sens différent. Il y a même des mots qu'on comprend plus dans ce sens-là des mots qu'on ne connaît plus ou que les jeunes ne connaissent plus. Et puis, en effet, il y a une rythmique, il y a quelque chose. Euh, euh, voilà, on fait, on, de, tous les tous « les e » sont dits. Il y a des choses, euh, des formulations qui sont compliquées. Et je pense que, malgré tout, as, donc nous, on a vraiment travaillé sur le fait de, de rendre cette langue concrète, même si vraiment, on est vraiment dans le respect des règles. On n'a pas... Euh, on ne s'amuse pas. On fait vraiment douze syllabes. On fait vraiment les liaisons, en tout cas... Voilà, celle qui nous paraissait logique. On a notre propre logique. Hein. Après, on s'est posé nos propres règles. Mais euh, j'ai l'impression que, voilà, au début, c'est peut-être, les cinq premières minutes, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais assez vite, quand même, euh, je pense qu'on rentre assez bien dedans. Ouais.
0: Justement, c'était l'une des... Puis je poserai une question un peu comparable à Vanessa Wagner dans un instant. Chloé d'Abert, c'était l'un de vos défis de savoir comment faire passer le temps à ce texte-là, parce que vous l'avez dit vous, par rapport au texte, mais la mise en scène, elle, elle n'est pas du tout de l'époque de Racine, elle n'est pas du tout de l'époque... Et le décor et les costumes hein, ne sont pas du tout de l'époque de la mythologie euh, grecque, ils sont beaucoup plus euh, actuels. C'était le, le défi de savoir euh, quels artifices vous pouviez mettre en place pour faire passer le temps, euh, pour faire traverser le temps à ce texte.
2: Bah, moi, je trouve que ce texte, il est d'une grande modernité, en fait. Déjà, lui-même. Voilà. Et puis, finalement, après, on est quand même dans un univers avec enfin, le cinéma, la télé aujourd'hui, où finalement, les gens sont habitués à des espèces de, de séries, de films d'univers un peu d'anticipation mais, mais qui en même temps travaille sur le passé finalement enfin les trucs d'anticipation on revient quand même donc on s'est un peu amusé avec ce code là c'est-à-dire de se dire finalement c'est pas aujourd'hui ça pourrait être demain ça pourrait avoir lieu à 100 ans donc on s'est plus amusé à brouiller les pistes sur la, le temps et euh, en même temps comme c'est assez, je dirais intemporel cette histoire. Il y a pas est de... les questions de
0: relations père-fille, mère-fille, les questions de pouvoir et les questions de sacrifices et de héros, et de, des thèmes et, et on... de guerre, et aussi, de guerre ouais. que des thèmes qu'on entend tous les jours dans l'actualité. Mmh. – Vanessa Wagner, alors vous évidemment c'est un peu moins lointain que Racine et que la mythologie grecque, Robert et Clara Schumann, c'est il y a 150 ans à peu près, mais est-ce que cependant cette question de comment les faire entendre aujourd'hui, elle vous interroge, elle a participé au travail de préparation de ces concerts
1: L'interprétation euh, enfin, est, enfin, c'est des œuvres, je dirais, qui, qui ont qui ont vraiment leur style et qu'il faut pas travers, travestir en, en en allant les déformer sous prétexte d'avoir envie de, de plaire à ceci cela. En revanche, évidemment, dans mon rôle d'interprète, c'est une question que je me pose et c'est aussi pour ça que. Euh, euh, voilà, j'essaye d'être en accord avec ce que je suis dans la vie, euh, et c'est pour ça que je propose des, des, des projets un peu plus « entre guillemets modernes ». En revanche, euh, travestir une œuvre sous prétexte de, de, de la rendre un peu actuelle me, me paraîtrait vraiment euh, presque vulgaire. Et, et d'ailleurs, d'être moderne, ça ne veut pas dire justement de venir sur scène... Euh, perfecto, et, enfin voilà, c'est des questions beaucoup plus profondes que ça euh, et quand je joue du Schumann ou quand je joue du Liszt, je, je les joue avec euh, quand même beaucoup de respect de, du texte de, de, de aussi de, de l'époque, c'est-à-dire je joue pas du Mozart comme je joue du Schumann comme je jouerais du, du, du Schoenberg C'est-à-dire que
0: là vous, imaginez, vous essayez d'imaginer ce que c'était les années du 1850 du 150 pour
1: Schumann Oui, oui, ben, j'y mets ma, évidemment euh, ma, ma propre euh, intimité d'interprète et puis ma, ma, ma page mes, mes, mes couleurs au piano. Mais il euh, y a quand même un texte qui existe, ben, comme euh, Racine et ses alexandrins, euh, dans, dans Schumann il y, 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 y a aussi des codes, il y a son, évidemment son grand lyrisme, la tendresse, euh, la folie, euh, mais c'était écrit euh, voilà, à une certaine époque et, et c'est une sorte de photographie sur laquelle on imprime, nous interprète, euh, ses émotions et, et ses couleurs.
0: Mais c'est comme, euh, ça, se, ça se décide euh, automatiquement de savoir quelle interprétation vous allez donner, parce qu'il y a ce que vous venez de dire, euh, Vanessa Wagner, la partition euh, de Robert et de Clara Schumann, mais un peu comme pour vous, Claude Dabert avec Jean Racine, il y a aussi tous les interprètes qui se sont succédés euh, dans Bien le sûr. temps, et surtout avec les enregistrements, évidemment, qui ont laissé euh, euh, des traces et des empreintes. C'est-à-dire que savoir qu'est-ce que vous, vous allez pouvoir proposer par rapport à la partition et par rapport à ces générations euh, d'interprètes, la question, elle se pose ou elle se pose pas C'est une évidence pour vous
1: c'est pré... enfin, pas une évidence parce que l'interprétation, c'est jamais une évidence. Après, on a effectivement dans l'oreille toute cette tradition, euh, ces grands enregistrements de, de, de plusieurs euh, dizaines de pianistes qui, qui sont passés avant nous. Euh, après, il euh, y, y a entre eux, euh, ce, son bagage personnel, le bagage culturel, euh, c'est un peu la, la question euh, nature-culture. Mais euh, en tout cas, euh, les questions, elles se posent plus sur plein de détails sur et puis et puis il y a aussi évidemment la, la, la question du, du jour J puisque en concert on est on est dans un instant donné euh, avec euh, justement la la vibration, l'émotion qu'on pourra donner tel jour euh, qui, qui va passer merveilleusement un soir, un peu moins un autre soir. Enfin, voilà, euh... Mais en tout cas, euh, dans toutes mes interprétations euh, du, du, du grand répertoire, j'essaye quand même euh, toujours de, de, de rester dans un cadre donné. Après, je, je, me, donne, je me donne des libertés de... plus émotionnelles, encore une fois, mais vraiment, euh, je, je trouve que euh, l'interprétation qui ferait un peu du... du, du, du... Moi, d'abord, et je fais du grand n'importe quoi parce que je le sens comme ça, je n'ai pas du tout été éduquée <rire> comme ça. Et ce n'est pas quelque chose que je prône en, en tant qu'interprète.
0: Chloé d'Aber, vous partagez ce que vient de dire Vanessa Wagner sur la question de l'interprétation après des générations d'interprètes.
1: Bah, oui, oui, oui. Je pense que... Euh,
2: bah, après euh, Moi, je traite le texte comme une partition. Donc je, peux, je, peux, je peux vraiment partager cette chose-là. Je pense qu'après, euh, si on choisit une œuvre enfin, qui est classique... Euh, euh, si, si on choisit celle-là parce qu'elle est écrite comme ça avec ces règles-là avec le contexte dans lequel elle a été écrite on peut pas, euh, ou alors on fait autre chose ou alors on réécrit mais euh, le fait de choisir euh, euh, bah, dans mon cas de choisir une pièce en alexandrin euh, je m'imaginais pas euh, ne pas euh, voilà, Enfin, en tout cas euh, vraiment, on a vraiment respecté on respecte énormément le, euh, ces choses-là et en effet après la marche de liberté je pense qu'elle est aussi du fait juste que nous, on est là aujourd'hui, donc malgré tout, euh, en, 2010, en 2019, avec ce qu'on est, avec notre bagage, notre sensibilité. Donc il y a forcément quelque part une relecture, même un peu inconsciente, même si euh, euh, je suis assez d'accord que moderniser pour moderniser, ça n'a pas tellement d'intérêt. En tout cas, ou alors on fait autre chose. Ouais. Mais, euh, donc oui, oui, je rejoins tout à fait. elle
0: euh, dit Vanessa Wagner. Oui, ouais, tout à fait. Vanessa Wagner, si je vous dis euh, « La leçon de piano » de Jane Campion, ça vous évoque quoi
1: <rire> bah Évidemment Inland, oui, bien sûr. Bah je me suis permise, alors ça, ça, a, ça a été pris euh, différemment selon les, les, les gens qui en ont parlé, mais je me suis permise dans mon dernier disque de... <rire> de, de jouer cette, cette partition de, si connue de Michael ah. Neiman euh, et c'est vrai que j'ai entendu quelques voix dire mon dieu mon dieu comment une pianiste classique se permet de jouer cette <rire> musique presque de la variété et en fait euh, pff, voilà je l'assume je, je très très bien parce que je, comme je l'ai raconté dans quelques interviews déjà, euh, j'étais en train de, de déchiffrer des partitions et j'ai joué ce morceau-là, euh, comme ça, pour le plaisir. Et mon petit garçon est rentré dans, dans ma pièce de travail et me dit « Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est quoi ?» Il pensait que je jouais du Rachmaninov, ouais. du Chopin. Il n'a pas vu que Il pas vu la différence. Pas dit classique. Puis en fait, je me suis dit, Mais c'est vrai, c'est quand même hyper beau, et pourquoi je m'interdirais de jouer ouais. ça ?» Et puis en plus, je la, je la joue justement... Euh, c'est vrai que l'enregistrement le, de Michael Neiman lui-même est avec un son un petit, peu, un petit peu pop, un petit peu agressif et, euh, et moi j'ai essayé de la tourner vraiment dans un truc très très poétique et très doux et je prends énormément de plaisir à jouer cette pièce et euh, donc ça a été la grande question, est-ce que sur mon disque, au milieu de, de compositeurs très sérieux ah. euh, je mets du Michael Neiman et du film Mertens et je me suis dit bah oui faisons-le Voilà,
0: et eh bien écoutez on va partager euh, votre choix que vous assumez puisque c'est le morceau que je vous propose d'écouter donc extrait de votre album Inland. Nous sommes avec Claude Aber et Vanessa Wagner que nous retrouvons donc après cet extrait musical.
2: Regard Culture, Arnaud Vasmer sur RCF Alpha.
0: Voilà presque de la variété donc Vanessa Wagner avec ce morceau que Michael Newman a écrit pour le film de Jeanne Campion, La Leçon de Piano, et que vous venez d'enregistrer pour l'album Inland. Je rappelle que vous êtes également avec nous pour vos concerts avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne que vous donnez ce soir à Rennes et puis à Quimper et à Lorient pour finir la semaine autour de Schumann, on va y parler dans une poignée de secondes, et puis nous sommes donc aussi avec euh, Chloé Dabert pour euh, votre euh, mise en scène d'Iphigénie de Jean Racine au TNB, là c'est jusqu'à euh, mercredi euh, prochain, donc cette histoire qui est emprunte à la mythologie euh, grecque que Racine a, a écrit, et qu'ensuite vous avez mise en scène, donc là on a une traversée du temps avec euh, cette euh, œuvre. Vanessa Wagner, je dis que ces Schumann ce sont les Schumann que vous jouez Robert Schumann et sa femme mmh. Clara Schumann, c'était aussi important pour vous qu'il y ait ces deux, parce que tout à l'heure, vous nous parliez de l'interprétation et le fait que le concert aussi, c'est un moment, donc il y a quelque chose qui se passe. Mais dans le quelque chose qui se passe, il y a aussi pour les auditeurs toutes les œuvres qui se succèdent et qui contribuent aussi à ce que l'on n'écoute pas de la même manière une œuvre de Clara Schumann, si on n'a pas entendu Robert Schumann ou les autres compositeurs en même temps. Pour vous, ça change vraiment quelque chose à la perception, le fait d'avoir Clara et Robert Schumann dans un même concert. On les comprend différemment
1: ben, C'est surtout que, évidemment, la question des, des femmes aujourd'hui est, est beaucoup plus présente dans, dans la société, dans les, dans les questions qu'on se pose. Et euh, quand euh, Marc Feldman, le directeur de l'orchestre, euh, m'a demandé de venir, il m'avait demandé de jouer quelque chose en solo euh, une, soit une pièce contemporaine soit justement une pièce d'une compositrice et donc voilà c'est assez naturellement que je me suis tournée vers Clara parce que c'était euh, évidemment le grand amour et la femme de Robert qui euh, a été euh, elle-même une grande pianiste et compositrice mais bien sûr euh, restée dans l'ombre de, de son mari et des, des autres compositeurs autour euh, notamment Brahms euh, parce que le, le poids, de, le poids de, du poids et de la masculinité était encore bien plus fort qu'aujourd'hui. Et euh, on se remet euh, voilà, à, à jouer, à, à défendre euh, ces femmes compositrices qui ont été. Euh, des, des, des précurseurs, je ne sais pas si on même peut même dire des précurseuses, je crois que ça ne se dit même pas dans la langue française. <rire> bon, on peut inventer des mots. <rire> voilà. Ils ont un peu de néologisme Et, et, et c'est vrai que la, la, place, la place des femmes dans, dans le milieu musical, culturel, est aujourd'hui une question. moi J'ai signé ce, ce manifeste dans Télérama là, sur le sexisme en musique. Il y a, il y a vraiment une, une sorte de... de de, de revendications. Alors moi on me dit souvent que je suis, très, que je suis militante, moi, je, je, effectivement je, je, pour moi ce n'est pas du tout un gros mot et, j et je le suis en tant que femme vivant dans une société très imparfaite donc je, 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 évidemment naturellement en tant qu'artiste je trouve qu'une carrière doit avoir un sens et je, je passe mon temps à dire une carrière de musicien ça ne peut pas être juste enchaîner des concerts et rentrer chez soi après, c'est... Ouais, vous vivez dans
0: un monde avec ce qui, ce voilà, qui se passe. Voilà, donc euh,
1: ouais. jouer des compositeurs femmes, jouer des compositeurs vivants, ouais. euh, aller vers des musiciens électroniques, aller vers d'autres formes d'art, d'autres formes d'expression... C'est, d'un certain point de vue, euh, une façon presque politique de, de, de mener sa carrière et ça me semble essentiel. Euh, C'est vrai qu'on on a, on on a tous un peu peur, donc voilà on essaye de, de faire les choses sans trop déplaire, etc. Et, et je pense qu'il faut, euh, au contraire, euh, avoir un certain courage et puis, euh, et puis vouloir dire des choses sur scène, donc jouer... Des compositrices, euh, ça a un sens. Et, et d'ailleurs, euh, c'est de la très belle musique. En voilà, plus. en plus, et puis, <rire> et puis, et puis <rire> ce que j'allais <rire> vous
0: dire, euh, Vanessa Wiener. Et puis en plus, là, entre Robert et Clara Schumann, ils se nourrissent l'un oui, l'autre oui. musicalement. Oui, euh, oui, dans oui, une oui. autre œuvre, Clara Schumann euh, s'amuse avec des variations de Robert Schumann. Robert Schumann ah ouais, lui ouais. rend euh, l'appareil ouais, quelques ouais. années euh, plus tard. Donc il y a aussi. Mais elle est quand même restée musicale. dans. Enfin, même elle si
1: lui, il a la considérer, bien sûr, comme une, ar une artiste, elle est restée euh, la très femme 2, hein, La ouais. femme d'eux, ouais. euh, comme Fanny Mendelssohn, comme d'autres qui, qui ont... J'ai joué aussi beaucoup Cécile Chaminade, euh, qui, qui était une immense interprète et, et très, très bonne pianiste. Elle a écrit des œuvres très difficiles. Mais voilà, on les redécouvre aujourd'hui. Mmh. Mais c'est... Et, euh, et voilà, c est, c est ça, ça reste encore aujourd'hui un peu plus difficile pour les femmes de, de se faire un, une place et un nom.
0: Mais alors là, c'est très bien, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question euh, du Moi. départ Vanessa ah Weiner. Bon, je sais plus alors. <rire> non, non, mais vous, avez, vous avez dévancé la, la suivante. Non mais qui était aussi musicalement, quand forcément quand on écoute Robert et Clara Schumann dans un concert, jusqu'où est-ce qu'on comprend différemment les œuvres Ce que j'ai dit, et comme il y a aussi ce, bah, ce va-et-vient qui, ouais. qui se répondent dans leur musique, qui dialoguent dans leur musique. Les hein.
1: pièces que je joue de Clara sont des pièces de, de jeunesse et elle, on sent plus l'influence de Chopin en fait. C'est un nocturne et une mazurka, donc on, on, on sent en tout cas euh, tout le, le, le bagage culturel qu'elle avait et, et les influences. Elle n'a pas été seulement influencée par Robert. Elle a été aussi hein, très proche de, de Brahms et très influencée par Chopin. Donc, euh, voilà. Remarquée par Lys, hein, oui, 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 qui a oui. beaucoup aimé ses musiques. Oui, absolument. Ouais. Mais, euh, moi, j'aime beaucoup, euh, en plus, pendant les concerts, justement, qu'il n'y ait pas euh, ouverture concerto et, et symphonie ouais. derrière, qu'il y ait des, des formes différentes. Donc, venir juste avant le concerto jouer en solo, dans un petit espace d'intimité, je trouve ça très, très... Je pense très beau aussi pour le public. Ouais.
0: Mais du coup, des... ça ne vous engage pas de la même manière, évidemment, ah, du... ah, dans bah, les non. deux heures ah, avec non, le concerto <rire> avec l'orchestre. C'est vraiment deux rapports ah, ouais, au piano ouais. différents. Là. Ça,
1: c'est sûr. <rire> bah, surtout que dans, dans, dans Clara Schumann, on est vraiment dans, dans quelque chose de, de vraiment intime, hyper poétique. Et dans Robert, on va dans le lyrisme exacerbé, le, la, la, vraiment le, la quintessence du romantisme.
0: Ouais, avec une œuvre assez complexe, comme celle ah, ouais. du concerto, parce qu'elle a été réécrite. Enfin, c'est à la même... Voilà, vous dites qu'elle est, est, est classique et en même temps la forme n'est pas tout à fait.
1: Hein. Non, 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 mais, mais enfin, elle est classique, elle est en tout cas du grand style romantique, avec un, une partie d'orchestre, c'est vraiment pas un, un concerto où il y a le piano soliste et l'orchestre qui accompagne et qui fait trois accords derrière, c'est vraiment une partition de, presque de musique de chambre où, où on se répond perpétuellement et c'est un flot incessant, on n'arrête jamais ni l'orchestre ni moi de jouer. Et c'est challenge. <rire>
0: <rire> Claude Haber, Vanessa Wagner, venez nous dire dans le choix d'interpréter Clara Schumann pourquoi c'était aussi important de mettre des femmes en avant. Alors, vous l'avez esquissé aussi tout à l'heure avec ce, ce personnage d'Iphigénie et puis les deux autres femmes de cette pièce de, de Racine. Que vous mettez en scène au TNB, qui arrive dans un lieu qui a priori, enfin qui n'est pas du tout pour elle, hein, qui est euh, ce camp militaire que les Grecs ont installé avant d'aller euh, se battre dans la guerre euh, de Troie. C'est ça aussi qui vous a intéressé, questionné un petit peu le regard, la place que l'on avait euh, des femmes. Elle est présente partout dans cette pièce, dans le camp militaire, dans le rapport au père, et puis évidemment, c'est une femme que l'on sacrifie, c'est pas un homme. C'est aussi euh, un signe qui euh, raconte euh, la considération que l'on avait pour les femmes.
2: Euh, je ne sais pas, c'est sûr que c'est une pièce qui est particulière, euh, Iphigénie, parce que en fait, tout le monde pense connaître cette pièce. Oui,
0: parce qu'on connaît par Homère, or c'est pas Homère qui a inspiré Jean Racine.
2: Oui, puis après il y a Euripide, ouais. ça a été réécrit, réécrit, réécrit. Euh, là, la particularité de cette pièce, euh, bon, chez Racine, c'est que c'est une pièce qui se passe dehors, hein, donc il euh, y a un rapport aux éléments, la plage, la mer, on est vraiment dans ce camp militaire, on n'est pas du tout dans un palais. Ce qui est assez rare hein, en fait. Euh, euh, et en effet, euh, ben, moi j'ai l'impression que c'est une pièce féministe et s'en tirer dessus, hein, c'est quand même pour l'époque quand même hyper moderne.
0: On est au 17ème hein, quand Jean Raffine l'écrit
2: Et, et, et c'est vrai qu'on se dit, dans le souvenir que tout le monde a, ce qui revient, hein, c'est euh, « Ah oui, je me souvenais qu'Iphigénie, c'était un peu une victime comme ça », alors que pas du tout, dans cette pièce c'est « Une guerrière ». C'est le personnage le plus fort. C'est le personnage qui, alors que son père même est là, entre les dieux, les hommes, en train d'hésiter. Bon, il y a tout ce rapport à, aussi à la religion, qui est très moderne par rapport à, à l'époque. Euh, et, 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 et du coup, alors que tout le monde est en train d'essayer de, de, de la sauver, de flancher, c'est finalement le seul personnage qui, qui, qui tient, qui, qui va aller jusqu'au bout, qui va aller se sacrifier, pour aussi euh, une mort finalement qui est peut-être plus... Plus intéressante que la vie. La vie qui. On parlait de Lola Lafont tout à l'heure. Avant, avant
0: l'émission, puisque vous avez précédemment euh, oui. mis en scène le roman de Lola Lafont sur la, la sportive. Et, et ai en, le nom. Mais
2: bon, en fait, tout. après, je, 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 je fais une digression, mais c'est vrai que sur, 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 le, sur le dernier roman de, de Lola Lafont, merci Marie-Patie, il y avait vraiment cette question de, 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 de ces jeunes filles qui finalement ont une vie réservée, qui est que bah là, chez les Grecs, clairement, les femmes, elles vont va, va se marier, elles vont avoir des enfants. Alors que là, elle a la possibilité aussi de se sacrifier, d'avoir son nom dans les livres d'histoire. Et c'est quand même grâce à elle que la guerre de Troie va, va ouais. avoir lieu, que les Grecs vont gagner, que Achille va être un héros. Donc quelque part, le fait que son nom ouvre toutes ses perspectives, c'est quand même une mort qui est plus... Voilà, donc c'est quand même une guerrière, c'est un personnage très très fort. Ouais. Et ça, et la représentation masculine aussi, je pense, sur le, les personnages d'Achille et Agamemnon. Pareil, je pense qu'on a des clichés.
0: Agamemnon étant le père oui, et Achille, Achille étant, étant l'amant, le, le, voilà. le héros et l'amant. Et le, 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 Achille, convoité en tous les le cas.
2: Achille que tout le monde s'imagine comme un gros bourrin, <rire> un peu guerrier comme ça, et le Agamemnon hyper fort, très royal, qui en fait est un père qui est en train de devoir sacrifier sa fille, donc c'est quand même terrible, il n'y a rien de pire, qui est en train d'hésiter entre la raison d'État et sa, son, ce, ce, son enfant. Et puis Achille,
0: finalement... Et entre son pouvoir, hein, parce qu'il y a une grande pouvoir, scène de sa femme qui vient l'engueuler, justement, sur ça.
2: Ah, très humain, c'est des personnages ouais. très humains. C'est ça que je trouve très beau ouais. dans cette pièce, c'est qu'on a des clichés de même de, 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 de ces figures masculines qui sont censées quand même être des, des, des hommes, quoi. Et qui, finalement, dans cette pièce, euh, même Achille, est, est très. il euh, y a une grande fragilité dans ces personnages, une grande humanité, la il l'acheter euh, ils sont... Voilà, ils sont quand même hyper euh, égocentriques, euh, orgueilleux. Euh, on se demande vraiment euh, s'il y a de l'amour dans cette ouais. pièce, en fait. Hein, mais je trouve que c'est une pièce vraiment complexe et très riche et très intéressante pour ça.
0: Cette soif de régner que rien ne peut éteindre, l'orgueil de, euh, euh, de voir 20 rois vous servir et vous craindre, dit Clytemnestre, euh, euh, donc la, la femme d'Agamemnon, quand elle vient euh, la rouspéter. Euh, voilà. Elle parle effectivement de cet orgueil, elle vient le, le souligner et puis du coup complètement le déstabiliser. Lui. C'est à voir donc votre version d'Iphigénie de Jean Racine au TNB à Rennes jusqu'à mercredi, donc dans votre mise en scène. Chloé Dabert, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. La muse romantique, c'est le titre donc, de la série de concerts dans laquelle vous interprétez Vanessa Wagner, Clara et Robert Schumann avec l'Orchestre symphonique de Bretagne, dirigé par à nous, Je j'ai pas cité tout à l'heure les deux autres œuvres qui euh, encadrent euh, le programme. Il y a Fratz d'Arvopart et puis la symphonie numéro 3 de euh, Brahms, puisque vous parlez de Brahms tout à l'heure, il est aussi euh, au programme. C'est donc encore ce soir au couvent des Jacobins à Rennes, demain à Quimper et samedi à Lorient. Et puis donc je rappelle également euh, l'album que vous venez de faire paraître sous le titre. Inland, merci beaucoup merci Vanessa Magnat, revenu merci. nous voir. Regard sur la culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de suivi, à Xavier Jean qui était à la Technique. La semaine prochaine, nous parlerons encore d'histoires, de récits de femmes avec mes deux invités qui seront Nathalie Burel pour un recueil de nouvelles, Devenir Bleu et Jacquive Bellet qui s'intéressait au Magdalene Sister, et donc irlandaise, pour son roman La Dame de Galway. D'ici là, vous pouvez retrouver et partagez ce regard sur la culture en podcast, notre site rcf.fr. À bientôt.